0: 细游》典故。
1: 听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的主持人宋雪，很高兴能够在故宫九十的节目当中和大家见面。那么今天呢，在节目当中，除了我以外呢，还有一位我们的嘉宾主持，就是来自于北京故宫博物院的院长单霁翔先生。那明天呢，也就是六月一号啊，是六一国际儿童节，先要送上我们对于小朋友们的祝福，祝大家节日快乐。那么故宫博物院呢，是在周一的时候是闭馆的，不过根据故宫的消息，那么故宫博物院呢将会在明天，也就是六月一号暂停闭馆的措施，对大家正常开放。那么当天呢，对十四周岁以下的儿童会免费开放，同时呢，一位随行的家长也可以享受大门票的半价优惠，也是给小朋友们的节日礼物吧。那其实说到小朋友啊，每年寒暑假呢都会有很多的爸爸妈妈带自己的孩子。到故宫来参观，但是呢，有很多展品和背后的故事啊，对于小朋友们来说理解起来可能有一点点的难度。其实这也是困扰很多家长朋友们的一个问题啊。那也有很多的朋友呢，都提出了自己的一些想法，各式各样的建议。比如说呢，可不可以增加一些互动的游戏啊？或者呢，是让更多的游客呢，可以不那么枯燥、没有目的的来游览故宫，可以设置更多的一些环节等等等等啊。呃，单院长，您刚才也。听到了我们听众朋友的一些呃困惑，或者换一句我们常说的话，就是寓教于乐。那么大家给的这些建议，您觉得怎么样
0: ？我觉得建议太好了，我们也是我们今天要努力的方向。过去我们暑期，这个面对观众，包括亲子教育这些呢活动比较多，每天都大量的孩子们、学生们报名进入故宫呢。我们设计十几套叫故宫知识讲堂。他们动手啊，比如穿潮珠啊、拓片呐、啊，比如这个包粽子呀、啊。我们今年常态化了，我们在太和门两侧很大的空间，这些学生们和家长带着孩子们来故宫，每天都能参与性的来呃感受故宫的文化。同时呢，我们就想故宫文化传播是个立体的传播，携带手机的观众现在超过了百分之五十了。这些带手机的观众能够随时在故宫里面就可以链接到各个听史的各个地点的它的历史文化信息。那么，包括我们不断提升我们的自动讲解器，我们可以自豪地说，今天故宫的自动讲解器是全世界博物馆最强大的一个讲解器。
1: 那为什么这么说呢？您怎么能这么肯定故宫这一款讲解器就是最强大的讲解器呢？
0: 故宫的讲解器四十种语言，各国的语言、主要民族的语言，还有地方方言，比如闽南话、粤语都有。那么我们还可以选择，比如过去我们还在窗口还得说我要专家版的，我要王刚叔叔的故事版的，我要菊萍姐姐少儿版的，呃，我要对话版的。现在都都坐在一起了，走到很多很多地点。都可以随意的连接。您这节目影响很大，我们的故宫人都在听，他们马上就会准备推出我们新的举措，是大家这些建议真正能够在短时间内能够感受到真实的变化才行
1: 。嗯，其实呢，说到故宫啊，那除了北京故宫博物院以外呢，大家还会想到台北故宫博物院。呃，未来在这两个。故宫之间会不会有更多的合作或者是互动？我们也能够看到更多的联合展览呢、啊
0: ？我们是比如和台北故宫博物院，它呢就是因为种种原因，它的文物藏品现在还不能到大陆来展。我们已经几次去台北故宫拿出北京故宫博物院的藏品到台北故宫去展览，但是呢，这种呢还是需要不断的争取，能够把台北故宫的博物院的藏品也到北京到。大都来展。今天跟台北故宫的交流，远远不仅是人员来往，也不仅仅是展览一项，包括科技保护，包括学术研讨，包括我们的文创产品的交流、研发这些。但是呢，我们也希望在展览上能够呢相互呼应。我到厦门和台北故宫博物院的冯明珠院长一起呢做了沟通，这个初步谈到了一个想法。就是比如，两岸故宫保管的五大名窑的瓷器，占了全世界的半壁江山。这样呢，我们能够在同一个时间举办一个两岸故宫五大名窑展，两个场地，观众稍微辛苦一点，但观众也很有意思的穿过海峡两岸看非常难得的世纪大展。所以像这样呢，我们也在不断的探索新的交流的方式。
1: 嗯，听得出来，单院长以及北京故宫博物院呢，也在为两岸故宫的更多的交流与合作，都一直在做着努力啊。而且，呃，好像现在咱们故宫建院九十周年的特展之一啊，这个老照片展呢，未来也会到台北故宫去进行展出，呃，那这也是呢大家这个努力的一个成果哈、啊。那接下来呢，我们再来说说大家关于故宫或者关于文物比较关注的一个事情呢，就是海外文物的回家。呃，其实。是啊，无论是追逃或者是回购呢，在这个海外文物的回归之路上，可以可以说我们都面临着不小的困难。那么这条路既然要走，肯定不是单靠某一个个人或者是某一个组织啊。呃，那想问问单院长，您怎么看待这个问题？咱们故宫都在做着哪些方面的工作呢
0: ？我们故宫呢是一直不懈的努力把。过去流失海外的清宫旧藏的文物，进行努力回到故宫。我记忆比较深刻的就是，比如像十几年前，当时中国开始有艺术品拍卖的时候，我们把目光呢，就是盯在了艺术品拍卖里面有没有故宫的藏品，比如当时张先师俑途啊，像出师宋啊，像米芾的燕山铭啊。都是通过这个途径回到了故宫。那么同时呢，我们也在积极的接受社会捐赠，很多有识之士把过去故宫的文物藏品能够捐回故宫。这样每年我们专门有一个景仁宫作为捐献馆。把大家捐献回来的文物定期举办展览，并且在景仁宫的墙上把大家捐献的名字永久地镌刻在我们的馆上。故宫对于这些清宫旧藏的文物持非常开放的态度，欢迎大家捐赠，我们也会积极地购藏。但是另一方面，我想顺便说呢，就是故宫对于今天当代人、当代的艺术家、画家、工艺美术大师的作品，如果进入故宫馆藏。我们持非常慎重的态度。我们定了三条：第一，就是一定要是在这个领域的世界著名的艺术大家；第二，他捐赠的一定要是他的作品中的代表作；第三呢，就是无论名气多大，不得捐赠十件以上。主要是为了就是一旦进入故宫馆藏，它就永远的故宫藏品。我们希望我们的库房在五百年以后。一千年以后仍然是我们的故宫藏品特色。什么叫故宫藏品特色呢？就是全世界的博物馆几乎都是金字塔形的藏品结构，塔尖上是镇馆之宝、珍贵文物，腰身是一般文物，底层是待研究的资料。那么故宫是个例外，故宫是个倒金字塔。我们国家定级的珍贵文物占百分之九十三点二，一般文物值六点四，资料值零点四，就是件件都是珍贵艺术品。嗯
1: ，件件都是珍品哈。呃，非常感谢单院长今天在节目当中为我们做的详细的介绍。那今天我们这个小板块的最后呢，宋雪为大家送上一些关于故宫的服务信息。那为了庆祝故宫建院九十周年，故宫呢将会在今年进行十八项展览。这个呢，大家在节目当中呢都听我们介绍过。过了，那么目前呢有两个展览正在进行，一个是故宫藏历代书画展，还有一个展览呢是故宫藏老照片展，都非常的精彩。如果大家近期有机会到北京的话，不妨到故宫里来看一看。好了，那今天呢就先暂告一个段落，我们下期节目再会了。的故宫九十就到这里，下次明正会继续请来故宫学者张建颖老师和北京故宫博物院单吉祥院长带您细游故宫。下次我们会为大家带来皇子们的读书时光，究竟琴棋书画样样精通的皇子们是怎样读书的呢？而现代的学生和古代的皇子，你又会更钟爱哪一种的读书方式？下次故宫九十为您带来。皇子们的读书时光，我们下次再见。故宫九十，资料来源包括《故宫轶事》《故宫通览》
0: 《故宫故闻》，且听下集《故宫九十》。